0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Haben Sie sich einmal gefragt, wie sicher Sie sich fühlen? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10 in diesem Moment? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir können unser Bedürfnis nach Sicherheit nur dann gut einschätzen, wenn wir unsicher sind. Sicherheit gehört nämlich zu den sogenannten Defizitbedürfnissen. Es wird also dann aktiviert, wenn es bedroht ist. Ähnlich ist es bei der Gesundheit. Wir merken leider meist erst dann, wie wertvoll und wichtig sie ist, wenn sie gar nicht vorhanden ist. Seit vielen Jahren des Wohlstands und der Sicherheit spüren Menschen in der aktuellen Corona-Pandemie zum ersten Mal seit langem den Verlust von Sicherheit und Gewissheit. Sie leiden unter der mangelnden Planbarkeit und der fehlenden Vorhersehbarkeit aktueller Umstände. Covid-19 hat das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung rund um unseren Globus aktiviert. Zeit für ein Podcast darüber, woher diese Unsicherheit kommt, was sie mit uns macht und wie wir sie in produktive Energie umwandeln können. Ein Podcast über die unsinnigsten Versicherungen der Welt und darüber, was wir selbst von uns lernen können, wenn wir per Anhalter durch die Galaxis reisen. Die meisten negativen Stimmungen in unserem Alltag entstehen aus Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie der Kommentar vom Chef gemeint war und reagieren entsprechend misstrauisch oder verärgert. Wir sind uns nicht sicher, ob die Veranstaltung am nächsten Tag glücken wird, die wir mit Mühe organisiert haben und sind unruhig und nervös. Oder wir fragen uns, ob uns unser Partner überhaupt noch liebt nach dem verletzenden Streit am Abend, wälzen uns im Bett hin und her und schlafen in der Nacht schlecht. Auch in der Corona-Pandemie lassen sich die meisten Befindlichkeiten wie Sorgen, Ärger oder Verzweiflung auf Unsicherheit zurückführen. Menschen, die berechtigterweise Angst um ihre wirtschaftliche Existenz oder um ihre Gesundheit haben, genauso wie Menschen, die sich um Toilettenpapier prügeln oder auf Marktplätzen nervös mit dem Grundgesetz in der Hand herumfuchteln. Ob die Umstände dabei gerechtfertigt sind, spielt objektiv gesehen kaum eine Rolle, denn Unsicherheit ist ein sehr intimes Gefühl und hoch subjektiv. Der legendäre Horrorautor H.P. Lovecraft schrieb 1927 in einem Essay, die älteste und stärkste Emotion des Menschen ist die Angst. Und die älteste und stärkste Angst des Menschen ist das Unbekannte. Genau das treibt uns auch aktuell um, denn nicht nur die Viren sind unsichtbar, sondern auch die Zukunft, zumindest in vielen Bereichen unseres Lebens. Die Belastung liegt in dem Vielleicht, denn das, was möglicherweise schlimm werden könnte, trifft uns härter als das, was definitiv schlimm ist, aber dafür wenigstens bekannt und planbar bleibt. Wir sehen die Belastung durch das Unbekannte auch im normalen Alltag. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass sich Fahrgäste am Bahnsteig mehr darüber aufregen, wenn sie nicht wissen, ob der verspätete Zug in 30 oder in 45 Minuten kommt, als wenn die Wartezeit von vornherein mehr als eine Stunde beträgt, dafür aber feststeht. Ähnlich war das Ergebnis einer Studie bei einer Gruppe von Frauen mit Brustkrebs. Ihre Angst vor der Diagnose war am größten, solange der Befund der Tumorbiopsie noch unklar war. Der Stress reduzierte sich in dem Moment, in dem die Frauen ihr Ergebnis bekamen, selbst wenn sich der Tumorverdacht bestätigte. Klarheit schafft Sicherheit, auch wenn die Wirklichkeit oft schmerzvoll und tränenreich ist. Über das Wochenende im Unklaren zu bleiben, ist dagegen sehr belastend. Was passiert da in unserem Kopf? Unsicherheit ist definiert als erwartete Überraschung. Beteiligt im Gehirn ist das sogenannte Striatum, ein Teil unseres Aktivierungssystems. Unter anderem blickt es in die Zukunft und sagt die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten voraus. In Phasen der Sicherheit ist das Striatum ruhig, egal ob das kommende positiv oder negativ ist. Aber in Phasen der Unsicherheit ist der Stress in diesem Kerngebiet hoch. Er ist maximal, wenn die geschätzte Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Situation bei 50% liegt. Biopsiebefund positiv oder negativ er liebt mich, er liebt mich nicht. Hopp oder top. In diesem Moment kommt es zur größtmöglichen Konfliktspannung im Gehirn. Alle Routinen werden unterbrochen. Wir sind hyperaufmerksam und emotional hochreaktiv. Mit anderen Worten, Unsicherheit ist wie ein Raketentreibstoff für unseren Stress. Unsicherheit ist also ein Stresszustand, der durch eine unbekannte Entwicklung und durch das fehlende Gefühl der Kontrollierbarkeit verstärkt wird. Soweit so natürlich. Aber Hand aufs Hirn, ist das für viele Menschen auf unserem Planeten nicht Alltag? Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer mit Unsicherheit? Machen wir uns doch mal ehrlich, in den meisten Phasen verlief unser Leben doch bislang maximal sicher. Um unsere Nahrung, unsere medizinische Versorgung, unser Einkommen und um die Schulbildung unserer Kinder lag doch ein dicker, fetter Rettungsring, aus dem jetzt ein paar Viren mal eben die Luft rausgelassen haben. Das Unbehagliche daran ist auch hier das Unbekannte. Denn von persönlichen Schicksalsschlägen einmal abgesehen, lebten wir bislang, zumindest gesamtgesellschaftlich, doch eine annähernd hundertprozentige Vorhersehbarkeit. Bis auf die tiefste Mikroebene unseres Lebens sind wir gewohnt, alles zu steuern und zu kontrollieren. Arbeitsabläufe gestalten wir heute hocheffizient. Selbst die Freizeit organisieren wir perfekt. Und fortwährend optimieren wir unsere Ernährung, unser Trainingsprogramm und natürlich unser Social-Media-Profil. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, Menschen mit so hohen Ansprüchen an das eigene Leben brauchen auch ein Maximum an ständiger Gewissheit. Unwägbarkeiten sind wie Sand im Getriebe dieser eingebildeten Vollkommenheit. Sie sind das Pfui eines Lebensentwurfs, der nach Perfektion strebt. Deswegen gieren Menschen in saturierten Gesellschaften nach Gewissheit, indem sie ihr Leben vermessen und quantifizieren. Das suggeriert Kontrolle und lullt ein in ein oberflächliches Gefühl von Sicherheit. Echtzeit, Börsenwerte, Wetterdaten und Profilansichten unserer Follower, alles minutenweise aktualisiert auf unseren Bildschirmen. Bis hin zu aberwitzigen Formen wie Matratzen mit Bewegungssensoren, die uns vor schlechtem Schlaf warnen sollen oder Fitness-Trackern, die uns die Herzfrequenz im Edeka beim Einkaufen anzeigen. Meine ist übrigens gerade bei 72, falls das für sie wichtig ist. In der Psychologie spricht man von der sogenannten Diktatur der Steuerbarkeit, die Eingang in alle Nischen unseres Lebens gefunden hat. Wir lieben die Quantifizierung der Vorhersage und es beruhigt einfach so schön, wenn alles im Leben hübsch skalierbar ist. Das Problem dabei ist, echte Sicherheit entsteht durch all das nicht, sondern lediglich eine Abhängigkeit von Zahlen, Fakten und Prophezeiungen. Pläne und Rückversicherung mögen kurzfristig entspannen, ja. Aber sie wappnen Menschen nicht gegenüber einer schnelllebigen und veränderlichen Welt, in der man flexibel bleiben und improvisieren muss. Über die letzten Jahrzehnte haben wir weder gelernt noch geübt, mit Unsicherheiten umzugehen. Und genau das macht die Kollision mit den plötzlichen und tiefgreifenden Neuerungen in der aktuellen Krise auch so wuchtig. Wie der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürenmatt einmal formulierte, Je planmäßiger der Mensch vorgeht, umso wirkungsvoller trifft ihn der Zufall. Übrigens, viele vermeintliche Gewissheiten, denen wir im Alltag hinterherjagen, sind bei näherem Hinsehen gar keine. An einer Reihe skurriler Versicherungen, die Sie aktuell abschließen können, sehen Sie unsere Abhängigkeiten nach Pseudogewissheiten. Sie mögen uns kurzfristig vielleicht etwas sedieren, aber glauben Sie mir, Sie machen uns kein Deut mündiger im Umgang mit ganz normalen Wagnissen des Lebens. Ein paar Beispiele. Sie können sich seit kurzem versichern lassen gegen das unbeabsichtigte Steckenbleiben im Fahrstuhl. Sie können sich auch gegen Funklöcher versichern lassen, falls Sie in Ostwestfalen oder im Odenwald einmal das Schicksal eines Offline-Moments ereilen sollte. Besser wird Ihr Handy empfangen übrigens durch die Versicherungsleistung auch nicht. Andere absurde Versicherungen können Sie abschließen gegen Ohnmachtsanfälle im Kreißsaal oder gegen das Risiko, am Tag der Hochzeit am Traualtar stehen gelassen zu werden. Sie können getrost davon ausgehen, dass die entsprechenden Risiken minimal sind. Sonst würde man ihnen diese Policen gar nicht anbieten. Das Risiko, im Fahrstuhl stecken zu bleiben, liegt statistisch pro Person bei einem Ereignis alle 102 Jahre. Die Versicherung kostet im Schnitt pro Jahr zwischen 30 und 40 Euro. Rechnen Sie also selbst aus, wie sinnvoll diese Investition ist. Angst war allerdings immer schon schlecht in Mathematik. Sie können heute kaum noch in einen Medi in einen Elektrofachmarkt gehen, um beispielsweise einen Toaster oder einen Eierkocher zu kaufen, ohne dass ihn dort ein engagierter Verkäufer nicht sofort eine Zweijahresversicherung andreht gegen Verlust, Diebstahl oder Schaden durch einen Vulkanausbruch oder was auch immer. Ich nenne hier natürlich nicht den Namen des Elektrofachmarkts, ich bin ja nicht blöd. Solche Angebote zeigen, wie wichtig es uns augenscheinlich geworden ist, einen dicken Kokon voller Absicherungen mit uns herumzutragen. Die Industrie bedient das natürlich gerne. Wo eine Nachfrage ist, ist eben auch immer ein Markt. Aber die Versicherungen, so sehr man über sie schmunzeln mag, spiegeln auch das Unvermögen einer Gesellschaft wider, Risiken auszuhalten und das Leben selbstbewusst und improvisiert zu gestalten. Leider ist es aber tatsächlich so. Eine innere Sicherheit können Sie durch keine Police dieser Welt abschließen. Was wäre, wenn wir dieses Absicherungsverhalten einmal ganz bewusst ablegen würden? Hält ein etwas spielerischeres Herangehen an das Leben möglicherweise Vorteile bereit? Und schwächt genau das die Wucht der Kollision in Krisen möglicherweise ab? Schauen wir doch einmal aus der 180-Grad-Perspektive auf die Unsicherheit. Aus dieser genau gegenüberliegenden Position erkennen wir nämlich, dass unser Gehirn von etwas Unsicherheit im Leben in vielerlei Hinsicht profitiert. In einer kürzlich publizierten Studie zeigte sich etwas sehr Erstaunliches. Bei einer Gruppe von Probanden waren Teile ihres Vorderlappens im Gehirn elektrophysiologisch deutlich aktiver, wenn die Situation schwer vorhersehbar war. Dagegen zeigten sich die gleichen Areale vergleichsweise stumm, wenn sich die Probanden in einer sicheren Situation befanden. Diese Aktivierung des Vorderlappens hatte nun Auswirkungen auf die Bereitschaft, Neues zu lernen. In sicheren Situationen fuhr das Gehirn nämlich seine Lernstrukturen herunter, aber in unsicheren Situationen fuhr es sie herauf. Unsicherheit mag sich also subjektiv wie ein Defizitbedürfnis anfühlen, aber es ist gar kein wirklicher Mangelzustand. Unsicherheit eröffnet uns vielmehr die Tür zu neuen Erfahrungen und Erlebnissen, aus denen wir lernen und uns entwickeln können. Erstens, Unsicherheit kann kreativ machen. Weil wir eine Entwicklung als Problem bewusst wahrnehmen, wird das lösungsorientierte Denken in unserem Gehirn angeworfen. Auch unser Ideenreichtum wächst. Unsicherheit kann in diesem Sinn sehr produktiv machen und schöpferisch Energien freisetzen, etwas in Gang bringen. Zweitens, Unsicherheit kann unsere Persönlichkeitsentwicklung fördern. In unsicheren Lebenssituationen machen wir nämlich meist riesige Lebenssprünge. Die dritte Wiener Schule der Psychotherapie, die sogenannte Logotherapie, geht sogar davon aus, dass sich Menschen überhaupt nur in Krisen und Phasen der Unsicherheit entwickeln, aber niemals in Phasen von Komfort und Gleichförmigkeit. Denn dann stellt uns das Leben Fragen, auf die wir Antworten finden müssen. Und genau das bringt uns weiter, so anstrengend der Lebensabschnitt auch sein mag. Der Motor des Lebens ist die Störung. Drittens, Unsicherheit ermöglicht Hoffnung. Weil wir unzufrieden sind im Jetzt, blicken wir mit bestimmten Erwartungen nach vorne. Wir malen uns eine bessere Zukunft aus, wir stellen uns Alternativen vor oder wir planen Entwicklungen. So kann uns ein Gefühl des Unbehagens helfen, unser Leben zu verbessern. Ohne Unsicherheit würde nirgends auf der Welt Hoffnung existieren. Unsicherheit treibt uns an, sie schickt uns auf die Suche und sie bringt immer auch etwas Spannendes Neues hervor. Zu viel Sicherheit kann all das verhindern oder im Keim ersticken. Saturierte Gesellschaften, die ihr Lebensglück aus vollen Gewissheiten schöpfen und nie in Krisen geraten, bezeichnen Soziologen deswegen auch als todsichere Gesellschaften. Unsicherheiten können sehr schmerzvoll sein, aber sie halten uns lebendig. den Mut machen. Ungewissheit muss nämlich nicht Unsicherheit bedeuten, auch wenn wir diese beiden Begriffe gern miteinander mischen oder verwechseln. Denn wir leben jeden Tag in ungewissen Situationen und fühlen uns dennoch sicher. Der Geschäftsmann, der ein Flugzeug besteigt und blind darauf vertraut, dass er sicher landen wird. Der zwölfjährige Schüler, der mit seinem Skateboard den Berg runterfährt, trotz eines starken Gefälles, aber weiß, er kann es. Zwei Verliebte, die beschließen, zusammenzuziehen, obwohl sie bislang beide Alleine lebten, aber fühlen, dass es die richtige Entscheidung ist. Der Angestellte, der für ein halbes Jahr beruflich ins Ausland geht, trotz geringer Sprachkenntnisse und fehlendem Anschluss an Kultur oder Landsleute, aber sich wünscht, dass seine Karriere einen Sprung macht. Das alles sind Beispiele dafür, dass der Weg, den man einschlägt, der richtige ist und dass man fühlt, dass es irgendwie gut gehen wird, obwohl die Situation objektiv betrachtet alles andere als vorhersehbar ist. Ich hatte mal eine Patientin wegen schweren partnerschaftlichen Konflikten in meiner Behandlung. Ihr Partner hatte sie über Jahre aufs Übelste unterdrückt und gedemütigt. Lange Zeit hatte sie die Verletzungen unterdrückt und weggeschoben, weil sie ihre beiden Kinder schützen wollte, die sie mit ihm hatte. Zudem war sie finanziell von ihm abhängig. Sie hatte Angst vor der großen Herausforderung, künftig alleine für sich und die Kinder zu sorgen. Ich erinnere mich an den Tag, an dem sie überraschend und ohne Termin in meiner Ambulanz stand, und mir unter Tränen erzählte, dass sie endlich ihren Mann in der letzten Woche verlassen habe. Es sei ja jetzt ganz klar, dass es keine Alternative gäbe, wenn sie jemals noch einmal glücklich werden wolle. Sie erzählte mir, sie sei vorübergehend zu einer Freundin gezogen und suche jetzt nach einer Wohnung für sich und die beiden Kleinen. Ihr Arbeitgeber habe ihr angeboten, ihre Arbeitszeit flexibel zu organisieren und sogar einen Heimarbeitsplatz angeboten. Das war schon mal eine Entlastung. Es sei noch vieles unklar, sie wüsste bei vielen Dingen noch nicht, wie es weitergeht, aber sie wüsste, es sei die richtige Entscheidung gewesen und sie fühle sich sicher. Ein Finanzberater hätte angesichts eines solchen Klumpenrisikos vermutlich dringend von dieser Entscheidung abgeraten, den Mann zu verlassen, keine feste Wohnung, ein gering bezahlter Job, zwei betreuungsintensive Kinder. Aber Lebens- und Liebesglück ist eben letztlich keine Frage eines finanziellen Risikos. Viele Entscheidungen des Lebens treffen wir aus einem guten inneren Gespür für uns. Sie widersprechen oftmals den klassischen Excel-Tabellen unseres Lebens oder objektiven Fakten und bedeuten, trotz vieler Tränen, doch den größten Entwicklungsschritt, den wir im Leben machen können. In vielen Situationen gewinnen wir die meiste Kontrolle über unser Leben, nämlich genau dadurch, dass wir sie an bestimmten Stellen ganz bewusst einmal abgeben. Bis vor nicht allzu langer Zeit suchten viele Menschen Sicherheiten weitgehend noch in Religion und in der Kirche. Diese Abhängigkeit haben wir weitgehend überwunden. Dabei suchen Menschen Sicherheit nach wie vor, nur eben an anderen Stellen. In vielen Bereichen besetzt die Wissenschaft diese Lücke. Sie ist zu einer Art Ersatzdroge geworden für säkulare Gesellschaften, die Gott weitgehend abgeschafft haben. Wir sind abhängig geworden von den Gewissheiten, die Wissenschaften durch ihr Wissen schaffen. Der Soziologe Niklas Luhmann formuliert das einmal so. Wenn Religion Opium fürs Volk ist, dann ist Wissenschaft ihr Methadon. Wissenschaftsgläubigkeit hat heute tatsächlich manchmal etwas Pseudoreligiöses. Heilserlöserartig erwarten wir Sicherheit durch Klarheit. Entsprechend enttäuscht sind manche Menschen, wenn sich die Versprechen von Wissenschaftlern nicht erfüllen. Daher werden auch virologische Experten aktuell, die im Prinzip nichts falsch gemacht haben, häufig Opfer von Hass und Hetze. Sie müssen Fehler eingestehen oder aufgrund einer neuen Datenlage auch mal ihre Meinung revidieren. Und trotzdem kommt es zu einem Sturm der Entrüstung, vor allem bei denjenigen, die ihr Sicherheitsbedürfnis auf einzelne Personen projizieren, weil sie sich in einer widersprüchlichen und komplizierten Welt alleine gar nicht zurechtfinden. In der Hoffnung größtmöglicher Sicherheit zeigen wir genauso gerne mit dem Finger auf die Politik. Und natürlich dürfen wir von ihr prinzipiell auch erwarten, dass sie unsere Geschicke bestmöglich lenken. Aber jeden Tag werden wir Zeuge davon, wie sie aktuellen populistischen Strömungen und Interessenskonflikten ausgesetzt ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Ein nachhaltiges Gefühl von Sicherheit können wir nie dadurch finden, dass wir auf politische Entscheidungen in unserem Sinne hoffen. Und genauso wenig machen Börsenticker, Wetter-Apps oder zweifelhafte Fahrstuhlversicherungen unser Leben in irgendeiner Weise sicherer. Sie machen unser Bedürfnis nach Sicherheit lediglich immer abhängiger von der Außenwelt, Schritt für Schritt und App für App. Sicherheit finden wir nur in uns selbst. Sie entsteht nämlich dann, wenn wir wissen, was wir können und was in unserem Einflussbereich liegt. Und wenn wir wissen, auf wen oder was wir vertrauen können, sobald äußere Gewissheiten verloren gehen. Erwarten Sie also nicht, dass Politiker, Journalisten oder Marktschreier oder irgendwelche Apps Ihnen Sicherheit geben. Werden Sie selbst sicher. Das ist die beste Investition in Ihre persönliche Krisentauglichkeit. Hierzu möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben. sich doch mal Gedanken, was sie im Leben eigentlich am Boden hält. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Baum wären. Was sind Ihre Sicherheitswurzeln, die Sie halten? Was erdet Sie, wenn oben ein Sturm durch Ihre Baumkrone fährt? Ist es Ihr Partner? Ist es ein Hobby, ein Freundeskreis? Ist es der Glaube an Gott? Ist es vielleicht auch ein Ehrenamt, bei dem Sie von vielen Menschen gebraucht werden? Diese Wurzeln sollten Sie kennen und pflegen, statt sich nur um die Früchte am Baum zu sorgen denn die Wurzeln halten Sie die größte Zeit Ihres Lebens und ermöglichen überhaupt erst, dass Sie regelmäßig Früchte tragen können. Beschweren Sie sich also nicht beim Wetter, wenn die Ernte mal mager ausgefallen ist. Pflegen Sie lieber Ihre Wurzeln, damit der Baum stark und stabil bleibt und vielleicht das Jahr darauf doppelte Früchte trägt. Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken. Machen Sie sich klar, was Sie gut können und was Ihnen trotz Krise niemand nehmen kann. Trennen Sie sich von den Zielen, die Sie umtreiben und nervös machen und gerade nicht gut tun. Wer nämlich seine To-Do-Listen zusammenstreicht, siebt in der Regel auch viele Unwägbarkeiten von vornherein aus und kann seine ganze Energie auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Und bleiben Sie dabei unbedingt im Hier und Jetzt, denn Unsicherheit, nährt sich immer aus der Zukunft. Niemand ist beunruhigt vor etwas, was hinter einem liegt. Schauen Sie also nicht allzu weit nach vorne. Kehren Sie zurück in Ihre Gegenwart. Ziehen Sie der Unsicherheit den Boden weg, indem Sie sich auf die folgende Frage konzentrieren. Was können Sie jetzt tun in diesem Moment? Bewahren Sie Routinen. In Krisen verändert sich nämlich recht viel und alles Neue verlangt vom Gehirn immer auch eine enorme Rechenleistung. Umso wichtiger werden in dieser Phase des Lebens ausgleichende Gewohnheiten. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, alles Behagen im Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet. Genießen Sie also das Glas Wein mit Ihren Freunden am Freitagabend, auch wenn es vorübergehend nur virtuell möglich ist. Betrinken kann man sich auch in einer Teamsitzung. Machen Sie mit Ihrer Familie vielleicht jeden Samstag eine Fahrradtour. Oder spielen Sie mit Ihren Kindern regelmäßig am Sonntag ein Gesellschaftsspiel. Gerade für Kinder sind Routinen ganz wichtige sogenannte Sicherheitsräume. In veränderlichen und unvorhersehbaren Zeiten geben Sie eine Erdung, ähnlich wie Wurzeln eines Baumes. Sie stimmen uns ruhig und zuversichtlich. Sie etwas Unsicherheit. Stürzen Sie sich immer wieder in neue Situationen. Die Corona-Krise gibt vielleicht auch die zeitliche Möglichkeit dazu. Gehen Sie spielerisch und offen an das Fremde in Ihrem Leben. Neue Erfahrungen sind der beste Lehrmeister im Umgang mit Unsicherheit. Wer sein Leben nur skaliert, lernt nichts im Umgang mit Improvisation. Eine beliebte Technik im Theater gegen Lampenfieber auf der Bühne ist genau aus diesem Grund das Improvisationstraining. Die Schauspieler müssen spontan agieren auf der Bühne, auf Zuruf, ohne Text und ohne vorheriges Üben. Das sorgt nicht nur für schallendes Gelächter, sondern schult auch die Fähigkeit, auf Unvorhergesehenes spontan zu reagieren. So entsteht innere Sicherheit. In dem wunderbaren Roman von Douglas Adams »Per Anhalter durch die Galaxis« aus dem Jahr 1979 fragen die Menschen einen Supercomputer nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Der Computer rechnet 7,5 Millionen Jahre und spuckt irgendwann die lang ersehnte Antwort aus. Sie lautet 42. Der Supercomputer fügt hinzu, die Antwort sei mit absoluter Sicherheit korrekt. Die Menschen schauen sich verwundert an, denn sie können nichts mit dieser seltsamen Antwort anfangen und fragen den Computer nach der Bedeutung der Zahl 42. Er antwortet, die Frage sei einfach viel zu ungenau gestellt gewesen und er schlägt vor, einen größeren Computer zu bauen mit dem Namen Planet Erde. Nur dort könnten die Menschen Antworten auf ihre Fragen finden. Die Geschichte zeigt satirisch mit dem Finger auf unsere Spezies, die ihre Sicherheit immer mehr von computerisierten Informationen und wissenschaftlichen Zahlenwerten abhängig macht, statt Sicherheit in sich selbst zu suchen und sie genau dort auch zu finden. Gehört. Weitere Informationen auf ww.doktorfolkerbusch.de